0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们上次说到，安徽发生了一场很大的战役，震动了全局，因此皇帝紧急召集曾国藩移师赴皖。这场战役呢，就叫三河之战，是非常著名的。我给大家念一段、啊：一九八二年。有几个学者写了一篇论文，叫《论三河之战》。那这篇论文的开篇呢，就对三河之战进行了介绍。他是这么说的：三河之战是太平天国后期优秀将领陈玉成与清军悍将李续斌进行的一场生死决战。在这场战斗中，太平天国年轻将领陈玉成集中优势兵力，全歼敌顽，从而取得了辉煌胜利。这场战役也是军事史上。一次优秀的典型战例，战斗发生在公元一八五八年十一月十五日，战场在今属安徽省肥西县三河镇。我们听这段话呀，很明显，它是站在太平天国的角度上写的，内容是非常简单，但是交代了作战的双方、时间、地点以及它的影响。那接下来呢，我们就详细的来说一说三河镇三河之战。交战双方战斗经过以及对湘军产生了怎样的影响？我们先来说一下这场战斗的背景吧。那还得是从天津事变之后说起。天津事变，太平天国的高层进行火拼，天王让北王杀了东王，之后又联合翼王石达开杀了北王。可是天王啊，却不再信任翼王了，就让自己的两个草包哥哥主持政务。一王不满，出京带走了精锐，那太平天国的实力呢？就此大大的削弱了。在天在天津周围的防卫啊，他们也无暇顾及。清军就在这个时间点抓住时机，东西两线作战，猛烈的进行攻击。太平军西线战场，清军重新夺回了武昌，下游也攻陷了九江，围攻安庆，开始向天津进发。而在东线战场。清军攻占了镇江、丽水、句容，在长江之南建立了包围南京的江南大营，而且呢，已经开始进驻南京周边的秣陵关和大胜关了，开始挖壕攻城。那在长江的北岸呢，清军也占领了江浦、浦口、瓜州等地，重新建立了江北大营，对天津进行了南北夹攻。这个时候啊，太平军的局势啊，真是不容乐观，叫国中无臣，军中无将，形势是岌岌可危。幸好这个时候啊，幸好啊，在后期出现了两名优秀的将领，是谁呢？李秀成和陈玉成。这两位呢，都是贫苦出身，早年间呢就加入了太平天国，在实际的战斗当中表现出了卓越的军事才华，从底层一路摸爬滚打上来，是非常优秀的将领。当李秀成看到天津被清军围的是岌岌可危的时候，他提出了要采取积极的防御，主动出击，把战场呢引出天津，同时打通天津和外围之间的联系，确保粮食和兵力的补充。于是李秀成啊就率领着部队向长江北岸去出击，和陈玉成之间相互配合，去攻打清军薄弱的江北大营。那李秀成和陈玉成的运动战呢，配合的是非常好。他们在快速的行军当中去寻找战机，哎，居然一举就攻下了江北大营，打通了天津与长江北岸之间的沟通。那这一下子呢，就让清政府啊慌了神，他们就想调湘军的李续斌前往安徽稳定局势。于是三河之战的另一方参与者就出现了，就是82年这个论文当中提出来的悍将李续斌。悍将的悍将就是强悍的悍。李续斌呢，是湘军当中继罗泽南和塔奇布之后的优秀将领。他是罗泽南的学生，早年间呢，跟随着罗泽南在私塾里进行读书、啊、读经书，学义理。后来呢，又跟着他一起办团练，带兵打仗。罗泽南让李续斌带领右营啊。史书上记载，泽南每战，续兵皆从。李旭宾啊，他本来也是一个书生，可是他履历过人，善骑射，他担当得起“悍将”的“汉字。那这个“汉字怎么理解呢？他其实就是不怕死，而且李旭宾不怕死的坦然，不怕死的义高胆大。比如在攻打越州的时候啊，李旭宾就率领了几个人骑着马啊，前往前面的山岗上去侦察敌情。就在这个时候啊，太平军的大军呢突然而至。但是李续宾却立马不动，一边观察敌情，一边等待着后续部队的到来。等到部队都汇集完毕之后，他自己策马而驰，率先冲入敌营，斩杀敌人的头目，夺得太平军的大旗。这是何等的气魄呀、哎！李续宾打仗的时候啊，就喜欢悬挂白旗啊，在越州一战出名。太平军见到白旗之后啊，心胆俱寒。曾国藩说他是所将白旗号为无敌，非常厉害。后来罗泽南进攻武昌城战死之后，那么他的这支部队就由吕旭兵继续统帅，他又打了不少的硬仗和胜仗。我们就从九江城这场战役来说，九江城算是湘军早期的一个滑铁卢。曾国藩顿失九江，塔齐布血染战场。湘军的损失不小，那后来九江到底是攻下来了？被谁攻下来呢？就是被李续宾给硬啃下来的。曾国藩后来之说呀，九江之败，士卒多逃，独所不一一不去，称其能得士心。就是说，九江失败之后，很多部队都撤离了，很多士兵都逃走了。但是李续兵的部队却仍然能够坚守攻打九江，他的士兵也没有溃散逃跑。大家都说他能够得士兵之心。九江城的这个攻坚战呢、啊，确实是非常非常的艰辛的。石达开走后，太平军这边的守将是林启荣，这也是一名名将能将。他督军日夜守城啊，修理各种的善具，屯米粮，浚深沟，设炮台。李旭斌1857年1月份的时候，来到了九江城下，和水师杨载福连续攻打了几个昼夜，都没有攻下来。那这个时候，李旭斌决定就换战术。他从三月份一直到六月份，三个月的时间内，在九江城外挖出了三十多里长的长壕，一共有六道，每道深二丈宽，宽三丈五尺，三面合围九江，不让城内的人出来，也不让援军靠近。然后，吕旭斌又逐步扫除九江城外的太平军据点，攻下了小池口、湖口和梅家洲等地，这也使得让。湘军外军水师和内湖水师在分割了一年多之后，又重新汇合了。这样，九江城呢就完全成了一座孤城，三面被围，一面临江的地方也被水师给控制住了。就这么一困，困了一年，九江城内没有了粮食，太平军就自己种小麦。到了一八五八年五月份的时候，湘军又继续挖地道，轰开了东门和南门的城墙。湘军蜂拥而上，可是太平军呢非常顽强啊！他扔下了大桶的火药，炸死了不少的湘军，缺口又被堵上了。到了十九日的时候，终于湘军又用地道轰开了九江城的东南城墙百余丈，湘军是前仆后继，前者伤，后者继后，冲上城头，就这样九江终于被拿下来了。太平军这边的林启荣率部巷战。一万七千多人全部战死，非常的惨烈。因此啊，李续宾真的是担当起一个汉子啊，非常的强悍和勇敢。那对待太平军呢，其实是非常的冷血和残酷的。那么他拿下九江城，也因此被赏赐巡抚衔，功劳确实是不小。那李续宾拿下九江城之后，稍作整队，就开赴了安徽。九月份的时候开始行军，也是一路势如破竹，攻下了太湖、潜山、桐城、舒城，一月之内连下四城，进军呢非常迅猛。当然，部队的伤亡也是不小的，而且每占一座城，他就要分兵把守。原来所部八千人，那所那么到最后能用到呢，也不到五千人了。他的最终目标是庐州，也就是现在的合肥。可是，在进攻泸州之前呢，必须得拿下泸州旁边70里的一个重镇，叫三河镇。三河镇虽然只是一个小镇子，也没有城墙工事，但是它的地理位置非常重要。它北临界河，东临巢湖，南靠庐山。太平军在这里有大量的粮草，是接近泸州和天津的重要粮仓。太平军占领了这里之后啊，先后修建了九座堡垒，平和设险，守将是陈玉成的部下吴定规。当他们得知李旭宾要进攻三河镇的时候啊，立即飞报求援，陈玉成也就赶过来了，同时也让李秀成一起进行策应。尽管李旭宾知道自己的部队兵力不足，也知道三河镇难攻，可是啊。他仍然想趁着太平军的援，他仍然想趁着太平军的援军到来之前强攻下三河镇，不然援军一到，那攻下来的难度啊就更大了。到了七号的时候，他分兵三路进行攻打，太平军抵抗顽强，这又是一场硬仗。不过李续宾更硬，硬是损失了三千人，拿下了镇子外的九座堡垒。但是这个时候啊，陈玉成的援军。也赶到了西南边的金牛镇，李秀成这个时候也不约而同来到了东南边的白石山，两方面的军队加起来有几十有十几万人，连营十几里，十几万人对几千人，李旭兵陷入了重重包围之中。但这个时候有人建议李旭兵退守同城，但是他没同意。第二天一早，湘军竟然主动出击，进攻陈玉成的部队。其实一开始啊，湘军的势头是非常好，占了上风。可是不料啊，突降大雾，太平军趁着雾气分兵包抄，湘军招架不住，很多将领都被战死了。李续兵冲当苦战，太平军却是越战越多，营垒都被占去了。这个时候啊，又有人劝说李续兵赶紧突围而出，可是啊，他却感慨地说：“军兴十年。”结以退走损国威。吾前后数百战，出队既不忘生还。今日必死，不愿从者既为祭。这意思就是说，十年来啊，人们都是余遇败仗就走啊，这有损国威。我前后打了几百场仗，每一次出兵都抱着必死之心。我今天就要死在这里，不愿意和我一起死的，你们自己想办法吧。那众将听了这样的言论之后啊，都说愿从公死。就这样，他们从早上杀到天黑，但是始终杀不出重围。太平军又开挖了河堤，这样就完全没有了退路了。这个时候啊，吕旭斌也感觉快不行了，他整理了整理头上的帽子，还有自己的衣服，朝着北京的方向进行磕头，拿出了朝廷的谕旨和奏折烧掉。他说：“不能让这些朝廷的文件落入敌人之手。”然后跃马驰入贼阵中，死之。这是史籍上的记载。全军几千人几乎全军覆灭，很多文武官员也一起战死。那其中也包括曾国藩的弟弟曾国华。这场战役呀、啊，对于湘军来说的影响太大了，是一场大败，是史无前例的大败。罗泽南留下来的由吕旭兵发扬的精锐部队，全部没有了，这无疑是一个非常大的损失。胡林翼说：“三河败溃之后，元气尽丧，四年纠合之精锐毁于一旦，而且敢战之才，明达足智之士，亦凋丧殆尽，损失非常大。”那当曾国藩听到这个消息之后啊，他就更加难受。那对于他来说，不仅失去了一支精锐的部队，还失去了一个同胞的弟弟，他非常难受、难过，甚至是愧疚。而且曾国华的尸体始终没有找到，他内心是无比的痛苦、无比的愧疚，几天都吃不下去饭，睡不下去觉。日记当中经常写到：饭后念三合事，郁闷之至，不能做事。这不能做事到什么程度呢？他就不得不给皇帝请假。咸丰八年十二月十、啊、一日的时候，他给皇帝写奏折说：“本年十月，闻三河同城之错，亲友殉节者多，大局顿坏。忧郁之余，目光欲蒙，难以开释。相应奏明，肯赏假一月，即在军中调理。”他听说三河同城之外之后啊，亲友战死的非常多。大局顿坏，心里非常的难受啊，心情不好，心里难受，导致自己的眼神啊都不好使了，目光欲蒙，不能够看清东西，所以想请假一个月。那这场战败对于曾国藩来说，他带来的伤痛不亚于自己亲自打了败仗，实在是损失太大太大了。他觉得自己对不起朝廷，也对不起死去的父亲。那其实皇帝呢也非常的理解啊。他也非常的难受，他也损失了一名悍将。咸丰皇帝听说之后啊，他也难受的流下了眼泪，而且写下了几个字，说：“惜我良将，不克令终。上既忠灵不昧，他年生身福以左余也。”这是《清史录》记载的，意思就是说，可惜了我的良将啊，没有得到善终。如果你忠灵不灭的话。将来如果有来生的话，希望能够继续辅佐我。这场战争，这就是三河之战，李续宾之死。最后呢，我们再来读一段曾国藩奏折上对他的一些生平战绩的评价。曾国藩这么说：“续宾随罗泽南征剿，循循不自表意。越州之战所降白旗，号为无敌。”田家镇以少胜众，九江之败，士卒多逃，独所部一一不去，众称其能得士心。军中人人以气节相高，独默然深藏，然忠果之色见于眉宇。远近上下皆信其大节不苟。臣所立相勇营制，行之既久，各营时有变更，独续兵守法始终不变。历年节省想象及俸廉，不计家自肥，盖刘备军中非常之需，量力济人，不忍他军饥而己军独饱。欲下极宽，而辩勇有罪，往往挥泪手任之。至于临阵，专以救败为务；遇贼，则让人欲其弱者，自当其悍者。分兵，则以强者御人，而携弱者自随。弱者见强，又益心营。军中美言肯携带弱兵，肯临阵救人者，前为塔齐布，后为李续兵。三合之败，亦由分兵所致。此军民所由感弃而不忘者也。好，谢谢大家的收听，我们下期再见。嗯